0: こちら「OCL ストレッチ脳がリセット自律神経が整うラジオ」1週間のまとめ版になりますたくさんありますので作業をしながら何かしながらぜひお聞きくださいよろしくお願いしますこちら「自律神経が整うラジオ」埼玉県本庄市にあります足沢治療院よりお届けしております。えっと、私、OCL ストレッチのインストラクターということで、池袋にあります押方先生の発案した OCL ストレッチっていうのがですね、これはのただ伸ばすだけじゃなくて、えっと、自分で歪みとかを整えられる、中から変えられるストレッチで、さらに自律神経までアプローチするやり方をお伝えしております。平日月曜日から金曜日まで、えっと、LINE ライブ、YouTube ライブ、インスタライブで、えっと、朝9時よりあのストレッチをライブ配信しております。その中で、えっと、理論理屈ってあんまりね、あのことこと言ってるとライブ配信ってつまんなくなっちゃうんですけど、あ、この説明をラジオで撮っちゃえということで、最初の解説はあの、ライブ配信中に説明しているもの、でさらに1週間のまとめ放送なので、それを月下水木菌とお話しした中身。あと、皆さん気になる内臓脂肪、ね。皆さん誰もが大人も子供も運動不足になっています。こちらの内臓脂肪の話を月下水木菌ですね。でえっと、自律神経、ね、実際にどう、あのー、関わるのとか歪みのチェックとかも今週お話ししてるやつを月下水木菌。ということとで項目ごにに分けた内容になっておりますあのとっても長くなっております1時間半2時間近くありますので、えー、とこの土日の作業をしながらお掃除しながらとか家事しながらちょっと耳で、えー、とお勉強ですねこんなコロナの時にぜひ皆さんに必要なものになると思いますまたあのストレッチ自身は、えー、と YouTube の方でひらがな足澤漢字治療院で検索していただくと,と特に今週子供向けっていうことでストレッチやりましたので、えっと、勉強集中力がとかあのスポーツ運動うまくなりたいなどからぜ息アレルギーとかねあの背骨のとかっていうので体いろいろな不調を整えるストレッチ1週間かけて紹介してますのでこちらの方も YouTube の方、えー、とリストになっておりますのでぜひご覧くださいということで、えー、とラ,ジのラジオの方、えー、と長々となりますのでダラダラお聞きくださいよろしくお願いしますそれでは本日も O C L ストレッチのライブ配信、えー、とありがとうございましたお疲れ様でした。ただいままだねストレッチ、えー、とライブ配信つなげてたまんまラインライブとユーチューブライブをえっ、ー、と一緒にやってえっ、ー、と解説動画も撮っておりますのでよろしくお願いします。はいそれではですね本日からえっ、ー、と夏休み特別企画ということで子供向けにえっ、ー、とストレッチをやってみました。えっ、ー、といつも今日のね。耳やって、目のところやって要は耳がすっきり、目がすっきり、ね、するやり方こちら、耳引っ張り、痩せる、健康になる頭が良くなる薪の出版ムックのこちらの耳引っ張りということこちらね、耳を引っ張ってやるだけで肩こり、便秘、冷え症高血圧、聞こえにくい、めまい、各関節症、イライラ、うつ。緊張症とかねそういうのがよ、あのー、まで、ね、しっかり改善できるってもうこちらの本に書いてあるの中のプラス集中力力力運動能力学力向上ってのもあるんですね是非、えー、耳引っ張りで、えー、とこちら、あのー、ストレッチ中は紹介してなかったんですけれども前後、えー、と前屈後屈もこの前後差が出たり顔の小顔効果バストアップ効果なんていうのもぜひありますのであのあら合わせてお試しくださいでは耳引っ張ると集中力いろんなツボがあるしこの特に「尋問」っていうツボ神に通ずるもんですね,ねこれをやることで健康づくり心の安定自律神経を整えるのにとってもいいんですねで尋問を刺激することで自律神経のバランスがえっともう例外なく変わると、ね。現代人の多くの不調を持っている自律神経の乱れ、ね、一瞬で全身を整えてくれるようなんて、こちら、記事が載っております、ね。ですので、耳をやるといいよ。で、プラス、例えば、えー、と目の疲れで今日やりました。おでこのところをやって、ここ、目の疲れが取れる。うん、まあ、それも取れるよね。すっきりここ、ね、なあの肩って緊張すするるるとと要は疲れると上がるんですスポーツするのにも肩が上がってうまくできないと,、えー、とスポーツってうまくない下手な人の真似してって言うと肩上げてやったらスポーツも楽器もそれっぽくなりますで、えー、とここは場所的に緊張すると上がるんじゃないですか下がるんですよだから眉間にしわが寄るしわができるなんてことにできて疲れるとこういう。そこにやりすぎるドってこういう状態になるので横にしてこれを緩めるよと。で筋膜的にも実はそれ紹介してなかったんですけど頭から背中からってなるのでこの姿勢が悪い全体が前かがみになっちゃうのを緩めることができるのでこれだけでも小顔とか顔がすっきりもするし前屈後屈まで楽になっちゃいますそういう筋膜のつながりとえっ、ー、と例えばこちら。えっと、ほんまでっか TV でよく出てるこちらの先生、えっと、梶本さ美先生脳疲労の先生ですねえっと結局体が今現代の生活しててどこが疲れるの脳が疲れてるんですね筋肉を疲れ感じてないんですよここの記事で確かね4時間ぐらい筋肉運動しても疲れないんですどこが疲れるの脳が疲れちゃってこのまんまだと危ないよっていうので疲労感でて出てもう休んで休んでっていうので眠気が出るとかあくびが出るっていう風になったりするんですねだから、えっと、体自体脳がどこが疲れてるのって言ったら脳が疲れてるんです筋肉はまだまだ動かせるんです動かそうと思えば、ね、それで、えっと、疲労したっていうこの状態が起こるのが自律神経の中枢でありそれが疲れるのが眼下前頭矢っていうここのおでこの部分ただこれはえっと正確に言うと,えっとここおでこやったからこれが全部すっきり、脳疲労まで取れるよとは書いてあるわけじゃないんですけど私自身はここをすっきりね前頭をやってところをすっきりさせることで子どもの脳を元気にもちろん大人の脳の集中力とか元気にするのにすごいとても大事なところだと思っております。で、これがん、えー、下前頭、まあ、前野とってところですねこちらは、えー、とこれ、えー、とインターネットの記事からになるんですけど、えー、と思考や創造性を担う脳の最高中枢このおでこのところですねはい、で、えーと、最もよく発達した脳の部位であり、えー、と老化に伴って早く機能低下が起こる部分だから老化にも40代過ぎたらここね、パパママももややりりままししょょうじいちゃちゃゃんんばあで、えっと、ワーキングメモリーって言って短期記憶これ記憶させるこれ覚えてあれ覚えてっていうワーキングメモリーだったり反応抑制行動の切り替え計画性推論など認知実行機能っていうのを担っているよと、ね、また「情動動機づけ」「意思決定」など社会的行動葛藤や報酬に基づくこと社会性を身につけると,ということだね。えっと、これやったからあご褒美もらえて頑張れるとかっていうことだったりね記憶力とかにすごい関わってるのでこの脳をま、えっと、たおでこをすっきりして目をぱっちりさせとくっていうことだけでも脳を元気にするもうこれだけで十分なんで、ね、覚えていきましょうでまた例えば、えっと、ここでも、えっと、いろいろ脳内物質ですねまあちょっといろいろあって今説明はしきれないんですけど、えー、と例えば「扁、え、桃、ー、体」とか「海馬」とかって言って今コロナのもそうですけど恐怖不安を感じてるとまた前頭前頭部に出るって言われてるんですねざっくりですよ超ざっくりですよ、ね、なのでここおでこを狙うっていうことは子どもの成長とか今やたら不安を感じてる時になんとか頑張れるっていう脳内物質をコントロールするにもおでこがいいとか言ったりなんかね、えー、とマニアックなマニアックって言うとあれですけど別なやりねえー、と分野で言ったらチャクラとかここおでこここをねやったりとかさな撫でてあげるっていうのもおでこですよねいきなりあこごなでないですよね子供におででここを撫でてあげるこれね赤ちゃんから小ささいい子で撫で撫てててああげげるととにかくく皮膚刺激与えてあげてください本当は皮膚のこともいっぱい言いたいんですけれども、えーとえー、と時間があの3時間ぐらいかかっちゃいますので、えー、と,とにかく今おでことか耳、ね、で耳だったら、えー、となかなか小学校高学年中学生ぐらいで、えー、と触らせてくれない年代になっても自分でやりなさいと。でもうこういう理論理屈これからの時代は子供が自分で調べてネットとスマホを使えるわけなんで、えー、と遊びに使うだけじゃなくて自分でこれを選んで私自身のためにあ耳引っ張りやってむしろママとかじいちゃんばあちゃんに教えてあげるぐらいの時代これからなると。思いますだからしっかりそれの情報を得るっていうことでこちらしたり、えー、と今時だと逆に友達とか塾の仲間とかあの一緒に部活やってることを共有してこれ集中力上がって勉強うまくなるんだってっていうのをこういうのをシェアして正しくなんかよくわからない動画ばっかり見るんじゃなくて、えー、と真面目な大人のっていうかねちゃんとした、えー、と動画を共有するようにっていうのも一つ。やりり方とししてありますしコミュニケーションの方法としてこの動画をおじいちゃんおばあちゃんと共有して一緒にやってみてって言ってなかなか会えなかったり久々に会って「やってるどんな感じ?」あ、鎖骨手を置き忘れてるよとか「なんかやり方ちょっと違くないこうやった方が気持ちいいよ」とかっていう共有することでこのコロナ禍健康な不安を時代を生きる時もちろんコロナ以外も。ね、不安なこといっぱいありますのでぜひぜひ知恵として生きていく術として家族もね付き合う単位が狭くなりましたので家族で共有してぜひやってみてください。ということで、えー、と本日の、えー、と月曜日で「耳と頭すっきりして子供ね成長にも関わる、ね」「能力、ね、勉強が頑張れるスポーツが頑張れる体づくり」「夏休み企画」として今週やっていきますのでよろしくお願いします。今日の解説は以上になりますありがとうございましたはい、そういうことで皆さん OCL ストレッチのライブ配信お疲れ様でしたただいまですねラインライブ、YouTube ライブということで今つなげっぱなしでまだやって終わったところでございます今日えっ、ー、とやったえっ、ー、とストレッチの解説についてお話ししますのでよろしくお願いしますす今日はですね、えー、と全息アレルギー対策今週は子ども向けということでやってるんですけどもちろんこれ大人も子どもも大人の方の喘息アレルギーも今増えてますし子どもの時やったよって方が結構大人になってからその影響みたいなのが出てくるなんて方もいるかもしれません。また今、えー、とコロナのでえと病院になかなかかかれないって状況がこれからますますどんどん出てくるかなと今この状態だと秋から冬にかけてもとっても気をつけなきゃかなと思いますので家庭ケアの方法として今日の背景要はつの流れ呼吸器に関わるとこの刺激方法をぜひぜひ覚えてさい。やってみてください。で、特に今日ストレッチのやつは自分でやるバージョンと家族がやってあげるバージョンをお話ししました。先ほどもちょっとえっ、ー、とコメントでもやったねやり取りしたんですけれども、今日のやり方で背骨をねサスサスして背骨をゆらゆらしてトントントンってのをあねずっと下からサスサスしてあげてゆらゆらしてトントントンと。してあげるだけでセラポネすの場合トントントンは手をね置いて上から軽く軽くしてあげるだけでも振動が伝わりますですので、ね、この辺のやつぜひぜひね、あのー、治療の奥義としてもね、あのー、こちら MB の松井先生とかね OCL の押し方先生もやってるやり方ですのでねぜひぜひまああの治療科のためっていうより家族でやるっていうのでぜひお使いください。と今日アレルギー系喘息系っ系ということでやったんですけれどもあの呼吸器っていうのがこの肩の周り,ざっ,くり言うざっくりですよ東洋医学はあんまりちょっとね難しく言っちゃうと、えっと、ちょっとね私も専門家ではないです,けどですし難しくなっちゃうんですね袋麹に入ってよく分からなくなってしまいますのでとっても使い勝手がいいとこだけをお伝えしますそしてまず最初、えっと、気をつけなきゃいけないのは病気の診断とか治療はまずお医者さんです。ですね、あのちゃんと薬と薬か、ね、あの適切な処置をしてくださいただなかなか、ね、薬を飲,、ま、飲む手前のでなんとか楽にしたいとか台風対策とか。ね、自分家で家庭のケアする方法として今日のちょっと覚えておくと家でやれること家族がやれることもうね小学校高学年にもなったらあの自分の体の病気のことは自分で対処するっていう考え方大事だと思いますのでぜひぜひちょっと今日のも覚えてみてくださいで、えー、とこのまずですね「肺と東洋医学は大腸がつへがって思いますよね。でそのあのこの辺って西洋医学と違ったり東洋医学独特の考え方になりますまた肺だったら例えば呼吸器系全般を表すのでいわゆる西洋医学のここの胸にある肺じゃなくて肩周りとか鼻も、まあ、いわゆる呼吸器っていうことに入ってきますそこでやっぱり鎖骨ちょうど鎖骨と肘親指にかけてこれね肺のツボがありますよくあの電車の、えっと、OCL ストレッチ電車の路線図で例えて紹介してるんですけども、ね、あの体全体が例えば山手線埼京線高崎線東海道線湘南新宿ラインで全部つながってるのを普通ストレッチは池袋赤羽間とかを狙うのを OCL ストレッチは全部ひとまとめにして。それをつながる位置をあっちゃこっちゃ作ってまとめてどんどん呼吸で変えてるよっていうやり方を紹介してるんですけどツボって言ったらある意味一つ例えばそれがえと山手線だとします。で呼吸に関わる山手線っていう電車のラインが肩の鎖骨からね鎖骨があって肘があって。親指ありますでイメージ的に言ったら本当は違うんですけど私の解釈で言ったら山の手線って感じです。ということここのツボもそうなんでさっき肺と大腸がつながっているよこちら東洋医学のこれちょっと難しいやつなので買ってねってやつじゃないんですけど5行式体表っていうのがあります。こういうやつこうやってえっ、ー、とグループ分けになるんですね、東洋医学ってカテゴだからだから、えー、まあわかりやすく言うと血液型で A 型 B 型 O 型 A B 型分けてみてそんな全部分けられっこないしね実際にどうなのってところはあるんだけど傾向はあるよねあんな感じでいいと思うんですねあの星座占いなってねどこまで当たるのわかんないんですけどやっぱ傾向ってあると思うんですよね。で当てはまりそうだったらやってみるでもいいし別に害がないいいいんだったら試してみようはいいと思いますねそれの、えー、とすごい中国4000年だかねすごい統計を取ってこんなつぼへ押したら効くんじゃないっていうのの要は統計学みたいなかなって私はイメージしてるんですけどもこれで言ったらつながりが例えば肝臓と胆の臓器で言ったらつながってるよ。心臓と小腸火と胃これれ脾臓臓は膵とも言われてますねで腎臓と膀胱がつながってるよで肺と大腸なんですねそれあのなんかえ便とつながってるの例えば喘息アレルギーの子は合わせて腸が弱いんですもう絶対腸内環境が悪かったり冷えっていうのにも関係してるんですねそれをここの壺から肺と大腸ここに大腸の壺もあるんですよその一色たなんとなくみんなやっちゃえみたいな感じでここで山手線っていう路線図がぐるぐる回っていて「はいここ品川」「なんかここ新宿」「こっち上の」みたいな感じのそれがツボがあるよでそれいろいろあるんですけどなんかみんな流しとけばいいよみたいな感じでさすさすさす。もみもみもみしてトントントンそれがなんかどっか詰まりが「あれなんか新大久保で詰まってるぞ」みたいな「田畑どうした?」みたいなところをなんかどっかが当たればいいじゃんみたいな、ね、細かく分析するのは専門家の,、ね、あのやることなので家でやる場合はなんかどっかね当たたってタンだーみたいなどっかが当たればあの流れますのでそれで十分 OK ですねこれね5行式代表ってすごい使えますだからツボもイと大腸のツボがここにあるんで、えー、とさっき言いました本当は流れがあったり細かいことはあるんですけどそれはプロがやること、ね、家でやるんだったらなんかリンパの流れいろいろ流れあるんじゃないですかうん流れがあるから行って帰ってきて両方やればどっか OK もう十分内回り、外回り両方やれば OK そんな感じでね適当にやりましょうで。家庭ケア、看護ですからねそうすると当たりやすいです適当な方が。で例えばこれ5行式代表って使えるさっきちょっとねコメントでもありました例えばこれ何が使えるってあの肝臓いつ疲れやすいの肝臓は春です。ね、春先に肝臓疲れやすかったりなんかあのそう肝臓に関わる症状が出やすい心臓は夏胃腸系は土用こ,これがあるんで土曜は胃腸系に注意してねってお話ししてるんですねで、えー、と例えば肺は秋なんですねだけど今エアコン使ってるので結構弱くなりやすいっていうのもあるし一番気をつけなきゃいけないのは秋口ですねで腎臓膀胱系は冬に調子悪くくなって足がむくみやすいとかねあの耳なりめまいも強くなるよとだったり例えば肝臓は目に疲れて充血するよとか心臓はベロに出るよ胃腸系は口口内炎に出るよ肺は鼻です鼻ねに出ますで腎臓だからこれ腎臓が耳に出るよってこのつながりあるんですよ見える耳、ね、ですねがあるので腎臓は耳なんですよ耳鳴りめまいあ耳ですねこれを言う、ね、とか、えっと、さっき言った、えっと、ひまわりさんとお話しましたけどね喜ぶと心臓ねこれ,これ喜びすぎる過ぎても足りなくてもだめ思い、ね、憂いちゃう胃腸系とかね悲しんだりとかで呼吸器系だから呼吸器系弱い人はちょっと悲しむすぎるとかそういうこととかねあとはざっと言うと、秋口とか息、呼吸器系に出るし、皮膚、皮膚呼吸っていうようにね、そこに影響が出たり、色白になるとか、乾燥に弱いとかっていうのが、すべてこうにグループ分けできているのが、洋医薬。これを言ってるので、私自身、あね、あ腎臓系だったら耳に来て、あーここなんじゃない、あ冬でこれから気をつけてねっていうと、なんで当たるんですかみたいなの言うと、当たっちゃうんですね。あのこちらの表のおかげでございます。そういうことで肺と大腸をつながりを良くすると体が元気にできるっていう知識、東洋医学の利用すると家庭で簡単にできる一例を今日紹介しましたね。で、えっ、ー、と背骨のやつはご質問があったんですけれども、えっ、ー、と夜はソフトに、昼間はちょっと刺激、朝だったら起きてって感じでやって、寝るときはそーっとやる、そういうちょっとね強さの強弱ぐらいでやってあげるといいです。ね、寝る時に優しくやってやったらね,ねそのうち本当に寝ます、ね、そのスキンシップがとても大事になりますし皮膚呼吸皮膚からこれあの私自身まだ勉強中なんですけどこの東洋医学内分泌系ホルモンだったり脳の伝達物質脳内物質の関わりがあるかと思ってますだから皮膚から肺で脳の刺激ねあのオキシトシンとかリラックスホルモン出ると思いますのでぜひぜひやってみてください。ということで,ですねこんなぐらいに家でやる知識難しくないぐらいのざっとやつをやって今日のあ肺と大腸いいんだもちろんお腹さすってあげるのもいいんですけどアレルギー系ね普通はあの呼吸ね肺のことは何もできないですけどあ少し姿勢を良くして巡り良くして呼吸が楽にこの流れを良くしようぐらいだったら十分お家でできますのでっ、えー、と喘息アレルギーだけじゃなくて風邪のひき始めとかなんかエアコン寒すぎて冷えちゃってとかなんかちょっとねワクチンの前にとかっていういろいろやり方あると思いますので皆さんそれぞれお試しくださいぜひ家族で、ね、やりっこしてみてくださいちょっと長くなりました今日の解説はびの東洋医学の考え方でした以上になりますはいということでですねこちら、えー、と今ラジオの収録を始めましてシエルストレッチのライブ配信ありがとうございましたただいまちょうど終わりましてそのまんま LINE ラ,ライブと YouTube ライブをつなげっぱなしでラジオの録音をしております今日の解説をこちらでやりますので是非よろしくお願いしますとということで、えー、と本日のです、ねえー、と子供向けのストレッチの背骨バージョンということでいかかがでしたでししたょうか結構ね、あのー、子供はやっぱ柔らかくて肩とかって結構ストレッチって聞きづらいんですけどとにかく今の子で、えー、とー怪我しやすい病気お腹の調子が悪い風邪ひきやすい。アレルギー系の症状とか何かちょっと気になるなーってトラブルが抱えてる子がいたらもうどこがって言ったら背骨ですもうとにかく背骨が硬いあの、えー、とうちで来たことがあるおもらしの子とか、ね、夜が眠れない結構あの小,小学校とかで生体に来るって言ったらちょ,ちょっと肩こりじゃあんま来ないんでやっぱアレルギー系の症状があったりちょっと昼間あのー。ぼーっとして眠くなっちゃって夜が眠れなくてねね、もう遅くまで起きててって言ってねあのお母さんがね怒鳴り散らしちゃってねで,でおばあちゃんが心配になってこういうところへ来てみないって言って連れてこられるパターンがあるんですけどほとんど背骨です細かいところの部品がまだ悪くなってこないんですねほとんど背骨ですねあのそう本当骨折しやすい子多くてあれ今、どうなったでしょう九州で雑巾がけ禁止とかになったんですよねあまりにも体が弱すぎて前歯折っちゃったり骨折しちゃうってことでとにかく背骨の硬さ普通なら硬くない子供が弱っているということになってますので、えー、と背骨しっかりぜひぜひやりたいですね。ここねで、えー、と背骨もあのとにかくあのー、あでそれで背骨を楽にするとおむなしとかね、あのー、夜,夜起きれなくてっていう子まで、えー、といやこれだと眠れなかったんじゃないっていうと大体そうなんですっていうねいやおとお大人から見るとどうしてもね、あのー、表現できる子どもの言葉とか体とかだとね勝手に想像しちゃってね悪く捉えちゃうんですけど、まあね、親ご、まあそうなんですよねついにね。うちも毎日最近なんか夏休みで起こってんじゃないかぐらいになっておりますけど結局体の不調の辛さって子供は訴えられないのであの夜起きないとか朝あ夜寝てるから朝起きれなくて、えー、昼間ぼーっとしちゃう。で背骨のストレッチとかをうちは結構教えちゃうんでこれここにあのっ昨日や手つですねさすって。ゆる,めゆるゆるしてトントントンってやつをやってみてもうそれで寝、ね、かしつけてみてっていうと夜よく眠れるしで、えー、と体自体がしっかりするので朝あなんかちょっと少しずつ体が楽になってきましたっていう風な状態になりますだから必ず子どもの不調とかって言ったら絶対背骨が外せないっていうぐらいあの重要なところなんですけどなかなか背骨って。意識しづらいところになりますしこれはねお医者さんがそういうふうな見方はしないんで,でお医者さんって病気のプロになりますので、えっと、病気を治す専門家背骨が硬いって病気じゃないんです。で今あの関わってる症状とつながってるのかっていうと病気の原因としたらつながんないんですだけどその何か症状が起きる土台だったり何か邪魔するやつには必ずなっちゃうし。自律神経とか姿勢すべてなんかなんかの本見てみてください、ね、背骨が硬くてもいい背筋が背中が丸まっててもいいなんてどこにも書いてあるです、ね、絶対背筋を伸ばしましょうとかよくしましょうって、ね、こういう風に書いてあります今日使ったのがこちら背中の、ね、背中緩めストレッチになりますでこちらが、えっと、何をやっても治らない腰痛や首の痛み肩のこりやはり体のどこかに痛みを抱えて日々暮らしている方が多いんですけど何年やっても治らないって言ってこの背中でやったら治ったってね多いんですけどこれもうねいいんですねちょっとね表紙見ただけであこれはいいと思ってね買ってみたらやっぱ良かったですこ,、えー、とこちら、えー、とメディカルトレーナーの岩井先生ですね柔道整復師の先生になりますとってもこれはねいい本ですね、はい、でえっ、ー、とこちら痛みの、えー、と背骨をやったらよく何が良くなるのって言って背骨だけじゃない腰痛、首の痛み四十肩、頭痛自律神経、失調症高血圧胃腸などの内臓の不調疲れやすさ不眠、目のかすみ肩こり股関節痛いっぱいありますね五十肩生理痛、冷え症免疫力の低下太りやすい体質手足のだるさうつ傾向まで変わっちゃうということなんですねもうこれやるしかないと、ね、背中背筋で、えー、と壁によりかかって気をつけの姿勢で試してみましょうよくあるこれね頭背中肩お尻かかとがしっかりつきますでしょうかこの姿勢ねこれね子供もも今ダメですし大人もダメですね、うん体の不調とかいろいろ全身の不調、ね、このしなやかな背骨を作ることねでこれ5回ひねるだけで緩むよっていう本当にいいと思うんですねでこちらには例えばさっき肩を乗せてやったやつにはこちらこの僧帽筋の上部っていうところここですねこの辺りと背骨を動かす筋肉ここですねだったり腰のところに手を当ててねじるやつっていうのはこの広背筋だったり回旋筋背骨のこういう筋肉す、ね、でい,いです、ね、すみませんラジオの方は見づらいんですけどとにかく背骨と背中の筋肉がおこかしますこの肩のストレッチやったやつはここに肩甲骨の内側から肩ねそぼ筋上部までねじるので首まで。す,っきりしますだからああなんか首筋から背中楽になるなーって言ったらすごい、えー、と楽になりますしいつも手がつけない伸ばせない触れないとこだからなんかすごい疲れた感も出てくるぐらい自分だからそれだけ背中使ってないってことなんですねまずいそうするとどういう状態なのどんどん老化が進んで老けるよっていう背中が出来上がりますなのでぜぜひぜひ背中を使って、ね、動かしてっていうやり方やっていきましょう。もう背骨を今一部紹介しましたけど何でもね例えばこれはあのスクショを取らなくても別にどちらでもいいですけどね、えー、と肩甲骨背骨を使うっていうところの正しい姿勢だったりね武術の奥義でも背骨が大事なので運動するっていうことでもおいても背骨って超大事だけど普通はなんかストレッチだったり、えっと、ラジオでもあ配信中でも言ったんですけどちょっと今手元にないんですいませんえっと子供で体幹とか腕立てみたいな普通の腹筋とかはよくないですで背骨に負荷をかける運動はまだ早い12歳小学生ぐらいまでは早いです体幹とかでうりゃーって鍛えないでくださいどちらかというと柔軟性でまだ負荷をかけるっていうよりはねもちろん今運動がとにかくあの私サッカーやっておりまして昨日もねサッカーやって盛り上がっ見てて盛り上がったんですけれどももう、えー、45年小学校私たちが23年小学校56年でやってることをもう2年生ぐらいでやってたり。ね、中学でこういうことやってたよなってことがもう小学校で取り入れられてるぐらい負担が大きい状態のスポーツをやらされてる状態なんだかねあのなってますその分レベルは向上してるけど多分壊れるる子も増えているはずですですのでこの背骨っていう見方はおそらく指導者の方も知らないし、えー、と体使ってる方しっかりねあのいやあの私自身がそうだったんですけどスポーツがね特別得意じゃないとかあのまあ動くのは好きだけどうまくない子の方があの気持ちがわからないというか指導者とかすげえトレーナーさん動かせてる人ねもともと得意でなんとかスポーツ大会出てました検体全国大会出ましたって方の方が素晴らしい面とこの面と。できないこのきつさがわからない面があるし多分ねできちゃうから言葉にできなくて説明できないんです。ね、なのでこういうのって意外と背骨のことねもう適当でいいよっていうやり方を上手に、ね、あのこちらの説明の仕方活用してもらってやってみてください。ということで今日の子どもの,の背骨についてもちろん大人もとっても大事ですので。またぜひぜひひ背骨このやり方今日のやつねまたやりましょうということでよろしく今日の解説でした。以上になります。ありがとうございました。はい、それでは皆さん教えるストレッチの今日のえっ、ー、と木曜日ですね。お疲れ様でした。ライブ配信ですね。ただいまちょうど終わったばかりで、えっ、ー、とラインライブとえっ、ー、と YouTube ライブをつなげたままでのこちらラジオの解説をしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね。今日はえっ、ー、と皮膚とちょっとね。狙いを変えてみました。いつもなら刺す刺すだけ。なってたんんでですすすけけれどども皮膚あ足ですけどねすいません見えないので足になりますけど足の皮膚をさすさす感じましょう皮膚の温度とか硬さとかどうかなこれ本当に上っ面の皮だったり何か皆さん服ほ本当にこの皮ここの表面上っ面もうサランラップがあったらサランラップだけぐらいの感じのをさす。さす感じる皮膚のところを感じるっていうの。これね。なかなかわからないんですよね。だから、例えば最初だったらえっとさっきは言わなかったんですけど、皮持っちゃえばいいですね。こここの感覚、ここどこみたいなちょっとやってみます。とか、ここに皮を持つ。この辺持ちづらいんですけどね。あここ持ちやすいかなとかあると思いますよ。こうやって。この皮がどどこまでで伸びるるの、のっっちなら動きやすすいのってあるんですよ、ね、皮膚合戦って言うんですけど皮膚の動きたい方向ってあるんですねこっちの方が動きやすいだからシワがあるところはここに曲げやすくなってますね曲げやすくこれも皮膚も同じようになるし傷があると私ここにこれ見,見えますかサッカーでね怪我してここがすごいねあのヘディングって言って頭でででボールジャンプして空中でるやつがあるんですねもともと背低いんでねジャンプして頭から競ったら逆さで肘から落ちたっていうねあのもう一日その日が眠れないぐらいおかしくてもう、ね、治るまですごい時間かかったんですけれどもこういうところの皮膚っていうと要はよじれねじれ癒着になってやっぱり伸縮が悪くなるんです。ですねこういういところがここまでは大きな傷だからあれですけどこれが中で起きちゃうと曲げづらいとかもあったりするし皮膚はとっても大事なセンサーがありますねもうこれ言ったらこれだけで23時間になっちゃうんで簡単に言いますけれども皮膚っていうので温度感覚だったり圧力とかも感じてたりですね天気の,この影響だったり光を感じたり。なかなか知られてないもので言ったら音を感じてるです、ねあのー、アフリカとかでどんどこどんどこどんどこどんどこあれでなんか踊ってねトランス状態になるみたいなやつあれをちゃんと太鼓があってどんどこどんどこって聞いた時と音だけどんどこどんどこがなくて耳でイヤホンで聞いた時って体の変化が変わるって実験があるんですね。だったり、今時計遺伝子っていうのも皮膚から発見されたりあとね色も見分けてるなんてことありますねこれ、えー、と以前も紹介したことあるんですけど皮膚は心を持っていたとにかく皮膚っていうのは大事肌に触れることは心に触れること先ほどね、あのー、ありましたけれどもね旦那さんの早速マキちゃんがやってって言ったんですけど皮膚を触れたこのスキンシップでえっ、ー、とここね C 触覚繊維とかいろいろあるんですけど結局ストレスを癒したり体のホルモンバランス脳,脳内をリラックスできるってのがマッサージなんですね皮膚からでこれはもちろん自分ででやるのもいいですでお猿さんが毛づくいやるじゃないですか、ね、あれで要は幸せを感じてるんですだからそのお猿さんの実験でもモルヒネ打っちゃうと,、えー、と毛づくいしなくるらしいんですねやらななくていいといととうことになりますだからそれぐらい皮膚から狙ってこれね、えっと、いっぱいあるんですけど皮膚から心が整うよ撫でるさするとかっていうのでやることでホルモンがいろいろ出てきてこっちの脳内物質オキシトシトンですね,ね夫婦の絆を強くする子育て中の奥さんのねイイライラとかね、子どものイライラ親子の愛情がふま深まり子どもの情緒が安定するってことなんですねそういう狙いで皮皮膚膚やりました。次、次、をを感感じじて、次筋肉を感じるね。本当は筋巻くまでがいいんですけどなかなかそこまで難しいので筋肉お肉を感じるよってことで足を裏からふくらはぎももをやりました。ねで、これ筋肉がまた心の不調を治すってあるんですけどね。これまたねどうしよう。はい。ね、筋肉の動き、心の動きと表情とかと出てきます。ね、筋肉の動きが表情を作る。だから筋ばってる方ってあのー、性格硬かったりもします。ね、筋肉の状態と表すんですけれども、まあとにかく筋肉緩めて動き良くする。今どこが硬いのかな。柔らかいのかな冷たいのかなってのを自分で感じるとでこれは特に自分で自分を感じるってことが脳へのアプローチになってるんですねどこかなもみもみこれを感じてるのは脳です、ね、そういうことで続いて骨触んないですよね骨がある、うん、みんな知ってるよ、うん、骨ね大事だよねどこにあるの何個あるるのの何個背骨が24個なんですよ。知らないですよね。頭に24個5個骨があるなんてみんな知らないしここ、ね、こここねっちは2本本だだけどここ1本だよそんんなな知らないんですで細かいこと知らなくてもいいんですけど今日は足やりましたけど今ちょっと表現上手でやりますけど骨を触るってことでより奥に自分の意識が向きます。だから例えばよくマインドフルネスとか瞑想とかで、えー、とただ目をつぶって無になるっていうとやっぱ難しいし技術がいるし多分、まあ、もちろんそこであの修行を積んでそういう方向でいくとすごい効果が出てるので素晴らしいんですけどもっと簡単にすりゃいいじゃんみたいなあのなるべく手を抜くこと楽にすることを考えるのが私大好きにでありまして、えー、と自分を感じる今を感じるんであれば骨骨骨骨って意識、ね、これはあのちょっと先輩の先生にねこのやり方を教わったりもちろん皮膚のこと、ね、MB の松井先生とか教わった受け入れがご,ごったに状態に入ってるんですけれどもあやっっってててみるるととねねそういういことかって分かってくるんです、ね、骨を感じることでもちろんそれがマッサージ効果にダイレクトになることと間接的に皮膚を触ることで脳内物質で家族でやることで自分も相手も心の平穏リラックスが生まれるし自分の今に集中すること今の状態を感じることで余計なことね、コロナがなんだ政府がなんだオリンピックが何だって頭がちらついてる分だけあれがどうしよう将来こうなったらどうしようここが心配だっていう分だけ今の自分をなおざりになって不安の塊になって体は緊張状態を起こすってことがあるんですね。だからああそっか皮膚狙って筋肉狙って骨あってって言ったらもう嫌がででも自分の内面に行っていくんですねでこの体からのアプローチの方がやりやすいし多分今、えー、と大人も子供もね働き盛り40代50代も育ち盛りの子供もお年寄りもみんなこのコロナの状態になって求めてることになると思うんです。これがただマッサージもいいんですよだけど受けてただけじゃなくてやっぱりこれを、ね、出かけられなくなった緊急事態宣言大変だ部活もできない人とも会えないって時に家でどうできるかってことになってくると思いますので是非是非今日のやつは、えー、と自分でもうねやったりとかママが子供にやってあげるもういいし子供がママにやってあげたり子供がパパにやってあげる。リモートワークでイライラマックスのねパパにぜひぜひしてあげてくださいそうすることで家族のね平和とか触れること肌に触れてリラックス効果、ね、が起きて脳が安定情緒心も安定するよってことはもう分かっております。ということで本日のストレッチにはそんな要素が入った中で下半身のりりをををくししてて土台を作るってことをやりました明日は足,です、ね、あの,足の裏足の指直接もっとダイレクトにやりますので是非今日のやつはもう絶対必見ですので是非是非家族でやってみてください。ということで本日のストレッチの解説でした以上になります。はい。それでは皆さん、今日もお疲れ様でした。えっ、ー、と、教えるストレッチのライブ配信が今ちょうど終わったところです。で、えっ、ー、と、こちらですね。えっ、ー、と、LINE ラ,ライブと YouTube ライブはつなぎっぱなしにですね、えな,なりますのでね。えっ、ー、と、ぜひぜひこちらあの、今日の解説をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。それではですね、えっ、ー、と、今日の、えー、と足裏、足指の解説もとにかく土台作りに大事。だしおそらく私の感覚ですけれどもスポーツがあんまりうまくないとかあと怪我しやすい子ども、ね、だったら柔軟性が結構普通はガチガチな子もいるんですけど今時ねガチガチな子は特に、ね、ガチガチじゃないんだけど結構ね見ててもこ怪我しちゃう子やっぱ多いんですねそういう子はそもそも足裏の土台ができていません。でえー、と足裏の土台ができてないからスポーツもうまくなかったり怪我しやすいだったり、えー、とアレルギー系系ととか内臓系の問題があるる子もいると思うんですねでそういう子だったりいろいろ精神的なもの多分いろいろ子どもの病気のあの本当に気質的にもうダメだよって部分もあったらそれお医者さんの問題なのでよろしくねしかないんですけどやっぱり体全体を見て。土台を良くするっていうことの目線で何かできるかなでやってみてどこまで良くなるか分かんないんだけど少しでも変われるところを探して家でやってみようっていうのは家族しかできません本当にね病院お医者さんの領域じゃないんですねだからこそこういうやり方を教えるストレッチっていうことでやってるんですけれどもこのやり方で知ってもらいたいのは必ず今週はちょっと歪みのチェックねいつものパターンとは違うんですけれどもしっかりね簡単でいいからやる前にチェックしてやったあと変わったのかなで気づけない子供の方がそもそも気づけないからしょうがないっていう部分とめぐりが悪かったり土台が崩れてるから良さも気づきにくいもありますし結局子どもの場合は良くなったらもうトントントンって良くなったりもしますのでそれをね気づかないのはもったいないなので是非家で見るためにはね首だけでもいいし足だけでもいいし動きで必ず確認しましょうで終わった後変わったかなってのをチェックして。でもじゃあ今時だと写真撮っておくといいです、特に横向きの写真、ね、あの本当に体がこうなって前に出ちゃうんですね子供、今時の子供で、本当にあの前、高校生来て、あのもう男の子なのに頭痛がして、もう気持ち悪くなっちゃうっていうんで、あのもう写真撮ったらもうこんななんですよね、本当に。だからそれを歪みから取ってあげるっていうのはとっても大事かと思います。で今日のポイントが足の裏ですね。私自身も公民館講座とかでやったんですけどね。こちら。えー、と足指を広げて伸ばす指伸ば姿勢学。未来クリニック院長の今井先生のですね。あいうえ体操で有名な先生ですね。はいこちらのねあの足裏のやつで、えっ、ー、とねこういういうに足裏を全体を支えてこうになると結局全体の歪みに出るよなんていうふうになってますですねで結構指が浮いちゃってる、えー、とここにもパターンが載ってると思うんですけど、えー、とまず「気をつけピー」って立って浮いちゃう立ってるのに指先が浮いちゃうんです。とかあと指のが例えばちょっとね足、足があれですけど、グーって入り込んじゃうとか、ちょっと斜めにこうに指がなるっていう風に指の形が変形しちゃってるんですね。で、あとは土踏まずがないとかっていうと、そういう子はどうなるのっていうと、しゃがめない。疲れやすい猫背。こういう子になってます。本当にあの昔、あれ、一応。何のの時時だだっっけ、け太鼓の時だっけな、保育園の子がいて、えー、とちょっとその時に股関節が痛くなっちゃったっていうんであの会場の脇で見てあげたんですけどもう体ガチガチでこれ普段大丈夫ってママに聞いたらもう疲れちゃってしゃがんじゃなんかもう動けなくなっちゃうらしいんですね走れないいっていうね。だからもうなんか体のもういやこれもうちょっと股関節じゃなくて直さなきゃいけないところあるよって言って。ね、よかったら見てあげるよって言って大体そういうまあ、まあ来ないんですよねだからあの、まあ、ちゃんと見てあげて気をつけてあげるっていうのがとっても大事ですしゃがめない疲れやすい猫背これに当てはまったら足裏を見るこれ知るだけでも全然違いますよね対処法が見るだって普通にこれだったら病気じゃないしと、ね、肩が前に出ちゃってる子だったりあと腰が変に反っちゃう子反り腰っていうねいう子もあったりしますであの一応チェック方法としてこちら書いてあるのがねこちらちょっとお値段が高いのでちょっと見せてねあの欲しいって方はぜひ買ってください、ね、指をこういう鉛筆で立ててみたりするってここが広がりすぎるだったりこっち、ね、当てて狭,狭まりすぎてる多少はありますけどですねこれがえー、となってますので指の形見たりでまず浮き指かどうか立った状態で多分ね浮き指とか指の感じもえー、と俺も子供を見てこれここなってるよって教えてあげてもやっぱねなかなかちょっとママわかりづらいかもしれないけどぜひちょっとね子供を見るっていうことねえっ、ー、としてあげましょう。ええー、っとこの話例えば、えーとラジオでも、えっと、他ので自律神経の方でラジオにやったこちらに話で絡めるとこちらの方も結構いいのでぜひラジオでもねあの別ので撮っているやつで紹介してた四つ足動物になったこのお話、えっと、聞いた方覚えてますでしょうか、えっと、四つ足動物の時ゴリラとかだとあの土踏まずないんですねでどこで中心が背中の丸めてそこでアーチでクッションにしてるんですね。で二足歩行になったことでアーチが変わっちゃいましたそこで補うためのアーチが足の裏なんですだからここの足の裏のアーチの土台が崩れると上が崩れるよっていうのがこの二足歩行立ってると立ってて生活するから影響が出ることなんですだから足の裏で指で特にこの指をここをやることによって中のここの刺激、ね、隠れてるとこです親指指として見えてるところって一部ですこの中にも棒がありますここ棒があるここが特に大事でよく言われてるのがウォーキングして動かしましょうとかって言ってるのが、えー、と例えば外在筋内在筋って言葉、ね、あんまり聞いたことないかもしれません足のねすねの方からつながってるよってよく言うんですけど足裏についている筋肉が一つ外在筋って言います内在筋っていうのがここの指の間に細かくある筋肉なんですねこれがいわゆる昔で言ったら足ビーねこれでグッと締める、ねあのー、歩き方してたら使えてた筋肉なんです。でそれがあの舗装されてないアスファルトとか土あぜ道畑とかだとギュッて締め付けないいとバランス悪いんですねあの昔で言う千代の富士があの漁師小さい頃バランス立ってしょあの足裏鍛えたみたいな話を思い出しましたけど古すぎてわからないですよね足の裏をギュッて支えるっていうことがここの指の間の細かい筋肉を使うっていうこと。そそうううななんんでです。すがいいいいっていうのはそういうことなんですね、はい。だからここギュッとギュッと締めるっていうための刺激すす。るのに指から攻めてますだからちょっとこここうする時にここ押さえて動かしてねっていうのはそこまで刺激したいからっていうのもありますしちょっと補足説明で指を動かすって時にどこから動かすのここから動かすイメージ。ここだけを動かすんだけど視点はここってことを考えると少し動かし方が変わってきますしこれを広がることによってこっちにも来るし雑巾絞りでここ自体を変えるしで足裏をここを押さえて指を動かすってことで徹底的にここを気を狙って緩めてっていうことをやっております。それが今日のやつでそれも、えー、と大体、こういう本にもあの、ね、あのタオルギャザー挟んだりとか指を体操しましょうっていうやり方が出てきます。ですね、なので、えー、とこれ、しっかりやることによってもちろん運動も、えー、とうまくできますし、えー、と姿勢から良くすることですねそれが全部が変えられるっていうのをぜひぜひ足裏から攻めるもうね、絶対です。何か気になることを体操とか姿勢とかであったらもう絶対足湯の裏はやらなきゃいけないっていうぐらいその四つ足動物から二足歩行になった上でさらに運動不足とか木登りとかそういうしないいろんな環境で子どもの体の異変が起きてるから結果例えばそれが病気っていう形だったり精神的なもの発達障害にもつながるだろうし。授業中集中できないとかいろんな問題子どもの状態環境もいろんな理由がある中でそういうことが出てるんじゃないかなと思っておりますので家でできることっていうのは体から、ね、お医者さ,さんじゃやらないことからをぜひ家族でみんなでパパとママも共有してあじゃあ今日はパパが足裏マッサージしてあげようなんてことでやれるといいかなと思います。でですのでぜひぜひこのこ足裏ね、しっかりやって全体の流れ姿勢を良くするって方で子供を気をつけて家庭ケアやってみてください。ということで本日の解説以上になりますはいそれではこちら「図解眠れなくなるほど面白い」。内臓脂肪のお話ということで栗原健先生のこちらの本「日本文芸社」より出てる本から解説したいと思います。えっと、これよりですね驚くほどお腹がへこむ最強の食べ方ということでご紹介していきますので是非一緒にお勉強してこの、ね、逆にコロナのこの時に体を変えたもん勝ちですのでね是非この知識を入れて実践してみましょう。ははいいこちら食事ババラランンススガイドはバランスが悪い何をっ、えっと内臓脂肪を効率よく落とそうとするならば糖質の摂取を控えめにするこれが基本になります人間の体に必要な3大栄養素は炭水化物、タンパク質、脂質脂ですこのうち炭水化物は糖質と食物繊維で構成されています一般的に日本人が摂取する栄養素のバランスは炭水化物6タンパク質2、脂質2が平均として言われてます。平均値ですね。摂取する栄養素のうち、約6割を炭水化物が占めてるということなのですが、内臓脂肪を減らしたいのであれば、炭水化物を減らす、ここが大事になってきます。理想的な割合は、炭水化物5、タンパク質3、脂質2なんですね。炭水化物を約5割まで抑えると余分な糖質を減らした食生活に改善できるでしょうってことなんですね。こここ結構まあままあああ言われていることではありますより具体的に言えばご飯やパン麺類などの主食はこれまでの約 15% カットあっその分肉や魚などのタンパク質の摂取量を 15% 増やすあこれならなんか全然ダメなんか半分も食べちゃダメとかね5分の1しかとかじゃなくて 15% トカットならいけそうじゃないですかねだから3食のうち1食抜けば炭水化物減らせば違う今食べてる人ですからねはいで、えっと、ジュースやお菓子類のこちらも含まれますからね気をつけなきゃなんですジュースやお菓子どの糖質を多い食品を日頃から取ったのであればそれをやめるだけでもいいってことなんですなんか入りやすいいいかもちなみに糖質も重要な栄養素なので5割以下に減らすべきではありませんこれは覚えておきましょう5割以下は減らさないただ余分なお菓子とかのジュースの糖質だったり3食がっつり食べないで1食減らすこれを目指せばクリアできるいけますねこれなら思ったよりダメじゃないじゃんえっとえとしっかり1日の糖質摂取量の基準値は男性で250女性は 200g これ以内であれば糖質もとっていいよっていうことになります、ね、だからバランスいい食事にいわ,いわゆるねバランスガイドってやつだとやっぱ糖質ちょっと多めだしこれが、えーと働きね、すごい肉体労働をしてるとか。ね、まだまだあの現あの成長盛りの子どもだったら違うと思うんですけど家に座りっぱなしでパソコンスマホをいじくってろくに運動もしないでだって内臓脂肪気をつけなきゃメタボ生活習慣病気をつけなきゃだよねって方はいらないってことです。ちゃんとから体格年齢とか生活習慣でもきちんと分けなきゃいけないんですけど余分なお菓子から糖質から取る。でも大変なななんでですすけどできなくはいいと思います食事もとるなおやつも食うなちょっときついですけどまずお菓子から減らそうで食事でも炭水化物 15% だから3食1食も減らさなくていいいですねいけそうこれならですね1回の食事を半分に減らすだけでもだいぶ、ね、ご飯の量を半分、ね、うどんを半分にするいけそうですねパスタとか。全部じゃなくていいわけですからねちょっとこれを基準に自分の食事をまず見直すからことからです教えるストレッチもその基準なんですけどまず今どれぐらい食べてるのがないと減らすもできません今の現在地を知りましょう Google マップじゃないですけど現在地を正しく理解して目的地設定をすることで最短距離に行けます教えるストレッチも今の歪みをやんないとなんか直すストレッチありますか現在地が分からないけど目的地だけ高く設定してね何かやっても治らない普通にねそれがね結構あるあるパターンなのでぜひ今のどれぐらい糖質とってるのチェックすることからして減らせる無理なく減らすことからやっていきましょう内臓脂肪はそれで十分減りますですのでぜひやってみましょうということで内臓脂肪の話以上ですそれではこの図解眠れなくなるほど面白いシリーズとってもいいですよね内臓脂肪の話栗原武先生のこちら「日本文芸者こちらの本より紹介して一つ一つ内臓脂肪についいいてて確認していきたいと思いますとってもねおなかお,お肉がねあのちょっと気になるわだけじゃなくて病気特にまたね人と触れる機会が減ってきてますのでちょっと容姿が気にしなくても。いい方もね増えてきてるんですけどねそこの養子の問題だけじゃない体の病気こちらね何度もあの確認しております、えっと、結局内臓脂肪が慢病を引き起こす糖尿病高血圧がん動脈硬化脳卒中心臓病認知症コレステロールなど骨粗鬆症などを引き起こす原因になるのでなんとかするための知識一緒にお勉強していきましょう。今日は糖質を控えて痩せるメカニズムっていうページこちらをご紹介これに見開きでとってもわかりやすいのでおうちにね、一冊職場に一冊こちら糖質はご飯やパンうどんそばといった主食系の食べ物やじゃがいもやさつまいもなどの芋類砂糖を使ったスイーツや甘みの強い果物などに多く含まれます。人はそれらの食食品ををべて糖質を摂取すると小腸でブドウ糖に分解しし吸収します腸になってやっと吸収されるんですねそうすると血液中の糖の量が上昇するためその血糖値を下げようとすると出てくるのが膵臓からのインスリンってホルモンです結構知らない方いますよねインスリンは血液中のブドウ糖を脂肪に変えて体に蓄える働きがありこれが体に脂肪が蓄,蓄積される原因となるってことこのメカニズムで何で,いいですよ難しくなくてもいいですから確認しましょうブドウ糖はエネルギーを必要としている体内の器官に運ばれ消費されるものなのですが運動せずにほとんどエネルギーを消費しない生活をしていると血液中に余りますつまり糖質の取りすぎあるいは運動不足でブドウ糖が血液中に余っているとインスリンの働きでどんどん脂肪が蓄積されるということになるんですね。逆を言えば糖質を過剰に取らなければ、脂肪が蓄積されることはないってことなんですね。もしくは運動をしっかりすれば余らないということなんです。とはいえ、糖質を極端に減らすのはエネルギー糖質を減らすと脂肪は減っていくのですが、それが急激に進むと体が危機を感じて。お脂肪を溜め込もうとするらしいですこれがリバウンドの元ですよね脂質異常症などの原因にもなりかねないので1日の糖質量を 15% を減らす糖質ちょいオフがいいということになりますこの、ね、糖質とインスリンとの関係血糖値ってことで知っておくと例えばえっ、ー、と順番野菜から食べましょうっていうのがむしゃむしゃ食べてっていうのは要は急にドーンとインスリン必要なやつから食べると一気にドーンって上がっちゃうなんですね、えー、と血糖値スパイクって言ったりしますだからちょっとずつ絵は、えー、GI 値血,液あの血糖値が上がりにくいものから食べて徐々に慣らしていくっていうのはこのメカニズムの応用になりますだからちょっと知っとくとねいいですよね、えーとのよようにに気するべきよりはカローリーより糖質この糖質を抑えるで前回もやりましたけど 15% 減らすのはこいきなり全部食べるのやめたじゃなくて、えー、と半分にもすることもなく 15% ならちょっと減らす、ね、ちょっとずつみんな減らすのもいいし1食減らすのもいいです結局ね要はね食べ過ぎちゃってるんですよねだけど極端に減らす半分にまで言らないんです, 15減らすといいもちろんもともとが食べ過ぎてる方、ね、体が大きい方は 15% になりないかもしれないので、ね、まず自分の体重 BMI、ね、とか脂肪率、ね、体脂肪率っていうのをチェックしてみてそれに合わせて上手にやってみましょうちょっとしたメカニズムを知ると対処が見えてきますということで今日の内臓のお話以上ですでは内臓脂肪のお話ということでこちらも今日の参考本「図解眠れなくなるほど面白い内臓脂肪のお話」ということで日本文芸者よりこちらの本でご紹介して内臓脂肪について、ね、こちら何度も言っておりますけどね聞きたくないなって話もあるかと思いますけれども糖尿病高血圧がん動脈硬化脳卒中心臓病認知症コレステロール骨粗鬆症やえっと、女性ホルモンまで、えっとね、内臓脂肪にに関わるこ、ね、病気になりますだからちょっとお肉がね気になるわとか薄着になってあの体型がだけじゃなくてその先に病気が待ってるって考えたらね大した。分かってるんですよみんなねあの食べすぎて運動してないのが悪いっていのは分かってるんですけどそこから一歩ね進めない後押しになればと思います特にこのコロナの状態でおうち時間が増えてまたまたね、えっと、感染が増えておりますので、えっと、家にいる時間が増えてるはずですその時間をだらだら過ごすか過ごすか将来のために使えるのか大事なポイントです今日こちらえー、っとですね内臓脂肪が一気に減る糖質ちょいオフここんなことと、ね、ご紹介したいと思い思ます、はい、こちら内臓脂肪を減らしたい方は糖質ちょいオフをぜひ実践してみてくださいちょいオフならやりやすいですね、はいえっと、こちらちょいオフですからご飯やパンなどを一切取らないようなストイックなものではありませんよかった、ね、1日の糖質をこれまでの量から約 15% 減らせば OK。カロリー制限ダイエットとも異なりますのでカロリーの高い肉や卵バターなどの乳製品なども食べられますもちろんこれも食べ過ぎはだめです1日に摂取する糖質量の目標値は男性で 250g 女性で 200g です糖質の量ですねご飯であれば一口減らせば糖質を 15% 減らせる一口でいいの家で食事をする際はお茶碗を一回り小さくすると効果的ね、それぐらいならできそういきなり半分とかね食べないとかって言うと絶対ねリバウンドの元になるし逆にまた太りやすくなります昨日ねインスリンのやつでやりましたねはいお茶碗にしっかりご飯を盛ることができるので見た目の不足感がないし外食する場合はご飯少なめにとオーダーする習慣をつけましょう少なめでいいんですからね食べるなじゃないんですまた主食には黒っぽい食品を選ぶように心がけてください黒っぽいとは<笑>白米よりも玄米や雑穀米今選べるお店ありますよねね真っ白いパンよりはライ麦パンや全粒粉のパンなどのチョイス食物繊維が豊富で食べ応えがありますその他にタンパク質や脂質が豊富に含まれる肉や魚を積極的に食べてください良質なタンパク質質ななや脂質が豊富な卵は特におすすめカルシウム豊富な乳製品ビタミンやミネラルたっぷり含まれた野菜や海藻を意識して摂りましょうだったら今日からできるじゃんって感じですよね、まあ、黒いものってのは今家になかったらあれですけどポイントもう一度言います5つのポイントご飯を一口減らすいけそうタンパク質の多い食事を選ぶ肉さっき言ったね肉とか魚飲み物は水かお茶にするこれね、ジュースはやめましょうこれだけで随分違いますコンビニなどのおにぎり、菓子パン、麺類は避けるつい、ね、冷やし中華ね、ザル、あの冷やしラーメンザルそば、あそば冷やしうどんあのシリーズコンビニでね食べたくなっちゃうんですよね夜遅い時間の食事は避ける絶対ダメもししょうがないっていう方は確実に量は少なくする消化のいいものにやっぱり脂っこいものが大好きな方どうしてもね食べたくなっちゃうんですよねだけどどうでしょうこれぐらいだったら内臓脂肪を一気に減らせるってことなんですいいですよねこれだったら今日すすぐできると思いますし無理なく続けられるね,あの余計ねあのママとかだったらねあの家族の食事までしといて自分だけこれ食べないのはなんていうんじゃなくてこういう食事にみんなです,するのにはちょうどいいですし気をつけようご飯をね茶碗を小さくして盛り小さくしようぐらいだったらできます 15% 減らすなら今日からできるぜひやってみましょうということで内臓脂肪のお話でした以上ですはいそれでは図解「眠れなくなるほど面白い」内臓脂肪のお話栗原武先生のこちら日本文芸社より内臓脂肪についてお伝えしておりますはいとってもねこの核心に迫るこちら内臓脂肪のお話なんですけれどもどうでしょうか続けてねちょっとずつお勉強してってやっぱりみたいなあ生活習慣病とかね病気の元になっちゃうんですね内臓脂肪だけどちゃんと悪いところね車と一緒ですあのー、もちろん車って大変な、ね、事故を起こしたりしちゃうんですけれどもあ交差点がけあ多いよね巻き込み危ないよね信号あのスピード出さないで車間を開ければ大丈夫だよねっていうことをぜひ,ぜひね、あの知っておくと事故に起きない可能性がぐっと減りますので是非知識の整理やっていきましょうこちら今日糖質制限をしすぎると招く低栄養性脂肪肝ということでこちらのページをご紹介いたしますとっても分かりやすいですからね、図解でね、あの一家に1冊、ね、職場に1冊、こちら、なるべく早く内臓脂肪を落としたい、すぐにでも痩せたいという思いから、糖質摂取量を極端に減らす人が今、ましたくなりますよね、もうなんか、今日から頑張るぞ、半分に減らすみたいなね、米食べないみたいなね、体のことを考えるなら、それはやめるべきですと、おっと糖質を減らすのだから脂肪肝を改造できそうですが、逆に低栄養性脂肪肝、通称ダイエット脂肪肝になってしまうケースがあります。何をと。糖質は三大栄養素の一つであり、体にとってなくてはならないものです。それをほとんど取らないでいると、肝臓に蓄積される中性脂肪が極端に不足するようになるってうことですね。必要なんです。中性脂肪は食事が取れない時であっても活動するためのエネルギーが不足することがないようにエネルギーを蓄えておくという大事な働きをしますこのため中性脂肪がなくなることに体が危機感を感じてるなるほどねやばいってなるわけですね体中の中性脂肪を肝臓に送り込むよう働くっていうことが怖いですね逆に体はすごいその結果かえって肝臓に中性脂肪が集中し脂肪肝になってしまうということなんですね糖質を極端に制限して体重が急速に落ちたとしてもちょっと喜んじゃうじゃないですかダイエット脂肪肝になっている可能性があります1日あたりの糖質摂取量は男性で2 5 0グラム、女性は2 0 0グラムは糖質を摂るようにしましょうなるほどこれがね賢い今時のダイエットかもしれませんダイエットをするのであれば健康的に落とせる体重は1ヶ月で 500g 程度少ないですねなんかね2 3キロ痩せたらすごいってなりますけど要は体の健康的ににだと極端に痩せすす。ぎなんですここに出てくるかわからないんですけど例えば極端な話だと有層腎ってあるんですけど腎臓を包んでるのも脂肪なんですね極端に激痩せしちゃうと内臓を支える脂肪も減っちゃうからよくないよねってことが起きたりするんですねだからやっぱり 500g ええー、って思うんですけどどうでしょう12か月1年続けたら6キロ痩せます。そういうい痩せ方とか体から変えるストレッチとかゆみ取る巡りよくする方が確実に健康的に痩せますですねそれを続ける方が多分大変だと思いますだけどこれぐらいだったら無理しない続く方がいいと思いますもちろんしっかり体も動かせば 500g 以上は落ちると思うんですけどたくさん落とすことを目的としないっていうのはこういう知識大事かもしれません大きく痩せたから大喜びじゃなくてじゃあその次2ヶ月後3ヶ月後もちゃんとしたことを送ってるんでしょうかっていうとあちゃーって方が多いと思いますのでぜひぜひ継続してやるために最低限この知識糖質を減らしすぎないっていうふうに健康的に賢くダイエットでさらに運動すればしっかり落とせる。いいですねこちらの知識短期間で急激にダイエットは危ないってことになります正しく賢くダイエットしましょう以上になりますはいそれではですねこれも図解「眠れなくなるほど面白い」シリーズの内臓脂肪のお話こちら。栗原健先生の日本文芸社への本より毎、まあ、回勉強になりますねこちらね、えっと、今日も一つテーマへ設けてやっていきたいと思います。冊、冊職場日ゆっくくりよく噛んで食べるのとい,い,いうこちらのページを今日ご紹介したいと思います糖質を控えることに加えてよく噛んで食べることも脂肪をためない体づくりには大切なポイントになります。何を食べるかに加えてどう食べるかの意識。あ意外とわか知ってるんですよね。みんな知ってる。よく噛んだ方がいいって。当然知ってます。だけどね、なかなか。で、しかもなんでっていうと意外とね、ちゃんと理由って明確に言えないかも。明確に言えるってことはちゃんと脳が理解できてることだから落とし込めてるってことなので実践するときにちゃんと効果が出ます。いきましょう。その理由の一つはよく噛んで食べると糖質の吸収を緩やかにできるよく噛まないで食べれば当然ながら早食いになりますそうすると食べたものの糖質が早急に小腸から吸収されて血糖値がドンと急上昇ですねインスリンが大量に分泌され脂肪がたまりやすくなるってことなんですねもう一つの理由は満腹感が得られる人間の脳は食事を始めてから約20分後に満腹感を得るようにできてるんですってええー、20分後らしいです、うん、早食いをすると満腹感を得る前に食べ過ぎてしまう傾向があるってことなんですねああかやっぱりゆっくり食べるって大事なんですねあのバーってたって20分お日ね終わっちゃいますねお昼だとね近年の研究によりよく噛んで食べると直後のエネルギー消費が高まり痩せやすくなることも分かっています唾液も多く分泌されるため胃腸の消化吸収がスムーズになるなど体にとっていいことずくめってことなんですね素晴らしいです具体的には一口につき30回噛んで食べるよう意識するといいでしょうまた、余裕を持って食事をとる習慣づけも大切です。目安は朝食は20分、ランチは25分、夕食は30分時間に追われて書き込むような食べ方をしていると、朝食のつもりでも太りやすくなるっていうことなんですね。これね、なね分かっちゃいるけどですからね、しっかりこういうことです。こういうことです分かっちゃいるけどっていうことほどこういうことでお勉強してやっぱりそうかってことをね繰り返し繰り返しこうにね呪文のように唱えることで馴染んでいくね一口食べたらお箸を置くとか10回多く噛む多く噛むっていう意識いいかもしれないですね隙間時間の早食いをしないっていうことでえっと糖質の吸収を緩やかにできて消費エネルギーが増加太りにくい満腹感が得られて胃腸の負担が減るよっていうメリット、デメリットをきっちり分けるってことをこういうお勉強、ね治療院の方でもいろんな理屈、理論とかストレッチまでいろいろ説明しているのはそういうことです。ちゃんとメリット、デメリットを理解することで、しっかり体が、頭が、脳が理解すること、なんとなくでできません。ね、ちゃんとそういうことなんだって頭の整理ができて脳が理解納得できると効果がきちんと得られるっていうのが体のメカニズムとなっておりますのでしっかりねあ確かにね子育て中のままなんかしっかり噛めませんからねだから別の切り分けでもいいから少しでもいいから10回多く噛むとか。ね、そういう時間をぜひこの、ね、お盆とかもそうですしあの家族で話し合ってよく食事の時間をちゃんと取るっていうことも気をつけてぜひぜひ自分の食事時間見直してみましょう。ということで本日のゆっくり翌漢で食べるのがいい最強の理由ということでした。以上になります続いてこちら最高のパフォーマンスを引き出す、ね、自律神経の整え方、筆賢司先生のメディアクロスパブリッシングより、ね、疲れだるさ、頭痛、首肩こり、不眠、イライラを解消するための本、ね、仕事も家事も勉強も頑張れる本、ね、体作りのための知識一緒に勉強していきましょう、今週も。はい、こちら、ね、本当に勉強になりますのでぜひ家庭に1冊、職場に1冊ぜひ置いておきましょう。こちら二足歩行に進化したことで人の体は不安定になったよってことなんですね骨格の観点から言うと人間は二足歩行であるために脊椎が歪みやすくより自律神経が乱れやすいと考えられます二足歩行である人間と四足歩行であるチンパンジーは祖先が同じであるとされています人間とチンパンジーの骨格を比較すると四足歩行は両手両足を使って4点で体を支えていますこれは、えっと、端が丸くなって強度を保ってるのと同じで安定してますこの丸くなった部分はお腹を丸めることで腰椎を屈曲させて作っています例えばお相撲さんが歯垢を踏んで両手をついてはっけよいの状態ですね安定してますとところが人間は2つの足で二足歩行全ての体重を支えないといけないなんか急にね進化の歴史の話になってますけどとっても重要なんです。四足歩行に比べるとこの二足歩行になってかなり不安定だよっていうねえこちらにはね,ちょっとね絵は載ってるんですけどもねはいこちら、えー、と重要なのが土踏まずってことなんですほほ自分の足の裏を見てみてください。はいどうぞ今見てみて足の裏ね、えーと。土踏まずはアーチ状になっているのでその名のとおり,り土がつきません。このアーチが非常に重要です急にに足の裏になりましたねでも大事なんですよ指先からかかとの間に小さい橋がかかっているような、ね、状態で重たく不安定な頭が乗ってるこれが理想的な骨格ってことなんですね要は背骨の端のアーチを足の裏で一番下底辺で支えてるとなるほど人間は大脳が発達したため頭が重くなり重力の影響をより強く受けることになっているしかし土踏まずのアーチの上に頭が乗っていると重力に対して土踏まずが縦のクッションの役割を果たしていますで脊椎の S 字構造が横のクッションなるほどね土踏まず脊椎頭っていうこのバランスがうまく取れた状態が人体の体にとって負担がない状態この見方はあんまりないと思います。ななんとく歪みは良くないのは分かるんですけどじゃあどこが整えればいいの土踏まず背骨頭になるよということなんですね。でちなみに、えー、と四つ足動物だと土踏まずがないんですいらないんです背骨でね橋作ってるんでだからその橋負担がかけない橋を足の裏と背骨のアーチねこの湾曲っていうこれでクッションで縦方向横方向のズレを補正して力を逃がしてバランスを保ってるよその中に背骨が入って神経があって。ね、もちろん血管リンパは周りに通っていてそこに流れるものの流れが悪くなると結果自律神経が、えー、と悪くなってぜあの先週の方でお伝えしてあります気になる方は全然先週の見てください骨格ストレスとかねそっちでやられちゃってなんか睡眠があって方が自律神経っぽいんですけど骨格から乱れるよその骨格の乱れを助長をストレスがしてさらに悪化歪みが悪化するよっていうプロセス前先週確認しましたけどそこに関わってくる足の裏背骨の上の頭これぜひ押さえていきましょう今日も一つ勉強になりました自律神経の話以上になります自律神経のお話最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方ということでこちら筆研司先生のですねこちらの、えー、と治療あの自律神経の考え方を一つ一つ勉強して本当に、ね、応用できる蚊、ね、だから教えるストレッチ歪みからやると自律神経整うんだってこともちょっとずつ分かっていくと思いますのでもう前回の、ね、気になる方は前のやつ YouTube で見直してチェックしてみてくださいはい、前回からまたねちょっと進化の歴史というかね二足歩行四足歩行ってすごいスケールの話になってきました今日も似たような話人間は両手がねフリーになったことで膝腰肩首の痛みの原因っていうのを探っていきましょう両手がフリーになったことで大脳が飛躍的に進歩して今の生活を確保できるそうですよねかなりあの両手ね立って二足歩行で両手を使うとってもね脳の進化関わってきてますよねそれは骨格が安定した状態から不安定な状態になってしまったことでもありますなるほどそういう見方もできますそうである以上骨格を全体で捉え安定させるように考えていく必要があるということなんです自律神経が乱れている方には膝腰肩首の痛みを訴えることがとても多いのでそれを例にすると膝が痛い時膝だけを治療しても治りません本当そうね膝下、膝上から股関節、そして股関節より上の部分も考えないといけませんこうやって歪みのチェックしているのもそういうことですね、お医者さんでこういう言い方してくれると嬉しいですね,ね右の膝が痛い方は骨格全体のバランスを見てみると右に傾いていることが多くあります2本足で支えているので割合で考えると右足に 50%、左足に 50% 体重が乗っているのがベストですがこれが右に 60% 左に 40% だと右に負担がかかるのは当然だと思います腰痛に関しても右の腰が痛い場合には腰の上部のバランスが崩れていることが多いです特に骨盤の位置が前後左右ともずれているってことが多いということなんですね腰痛は原因が不明な場合があるとかメカニズムが解明されてないと言われています専門家ででも意見が分かれていますすそうですね鍼灸師の見方石骨回路とかいろんな見方があると思いますしかし全ての骨格は連動していると考えればそんなに難しくはないとレントゲンでも MRI でも痛みがある部分の骨に問題ないじゃあ原因はってことはよくあるんですね本当にお医者さん行っていや原因がないって言われちゃったけどまだダメなんですって方結構いますからね体の負担、腰痛なら腰はもちろんお尻や足連動する筋肉や骨格の負担が続くことで腰痛が出ない、ねえっと、画像的にも見えるほどの変化が最終的に出ちゃう出ない場合もいっぱいあるよねで同じく肩こりや肩の痛みも肩周辺だけにフォーカスを当てても診断できない場合が多いほんとこれね右肩が痛い方は右肩が下がってる首、ね、が右に傾いてるなどの左右差が出てることもあると思いますこれもね私自身であんまり大きな差で見ないんですけど右が下がってるのか左が上がってるのかがわからないんですねとなると肩の近くにある頸椎胸椎鎖骨肩甲骨肋骨などを含めて判断するそうとってもいいこと言ってますね必要があると首の痛,いで痛みはこれに関しても右首が痛い場合は首が右に傾いている右肩が下がっている首がより右前に出ているなどの所見が見られることが多いですレントゲンで頚椎症やストレートネックなどの原因と診断されることも多いですストレートネックよりも前に曲がっていて首がクレーンのように前に出る場合はクレーンネックともいわれる,までるすごいですねそしてストレートネックはパソコンやスマホの使用により現代病なのでたがななない、い、治らないなんて言われた場合、ね、これは治らないじゃなくて全体のバランスから考えたら改善できると書いてあるんですね。ということで体の骨格歪みから見てそれがずれたら更にまた神経から位置が悪くなって背骨の中が悪くなると自律神経の流れも悪くなるっていう考え。とってもいいですね。体全体を見ていこうっていう考えもとってもいいですのでぜひこういう見方一緒にお勉強していきましょうだからやっぱり歪みから見る肩だけじゃなくてね骨盤お尻ストレッチ全体を見る肩の私肩痛いから足いらないですっていうふうに勝手に判断しちゃってる人はいつまでも治りませんということになりますということで自律神経の話以上でしたではこちら、次、最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方ということでいつもシリーズでやっております久筆健司先生のこちらの本で自律神経について一緒にお勉強していきましょう今日の内容、セルフチェックですね今まで結構肩こりとか骨格が自律神経につながって関わってくるということを続けてご紹介してきました。今回、それそれいよいよセルフチェックですと自分の骨格がゆる歪んでるかどうか見てみましょう。立った状態から縦の軸と横の軸をチェックね。まず姿勢を良くしようと思わず、いつも通りの姿勢で立ちましょうですね。で、目をつぶって3回ゆっくりと深呼吸してから力を抜いて立ってみてください。なんですね。ちょっとね。立った姿勢ってチェックしてますか？なかなかね。今かは良くないなとは思いつつも。どう良くないかが分からずにやってるなんてことがあると思います。全身が映る鏡またはスマホで正面から立ってみてどんな状態になりましょうますでしょうか。ね、こちらえっ、ー、とちょっとチェックしてみてやってみてみさいどうぞちょっとね、自分の状態を立ってみて、もう一度言いますね。えっ、ー、とこちら全身が映る鏡でスマホを撮ってみて、いつも通りの姿勢をたして目をつぶって深呼吸してからパシャリと撮ってみてください。で、正しい立ち方やりましたか？一時停止してやってみてくださいこれがちょっと軸とかで紹介されてますこんな感じ縦軸と横の軸って見方これを確認してみましょうはい縦の軸とは、えっと、正面から見ると眉間顎、鎖骨の間の中間点ねへそ膝の間の中間点かかとの間の中間点こちらですね、縦軸真ん中を貫く柱のような、ね、縦の柱これがまっすぐなってるのかもう一度言います眉間顎、鎖骨の間の中間点ここがまっすぐになってるかなと横の軸両耳のこの耳の間耳突っ込んでみると分かりやすいですね耳の軸ここですここのセルフチェックでまず縦の軸と横の軸ずれてないかな、ね、頭が傾いてないか肩が傾いてないか骨盤が傾いてないか、ね、膝がちゃんと正面向いているかどうか左右の足の位置が揃っているかこれ写真撮ってみてどうでしょうか写真が撮れなくても、あのーえっと、見,見合って、えっと、あずれてるかもとかなんとなくでいいですよこれの縦の軸と横の軸のラインがずれてないかなっていう見方、なかなか見ないですよね。セルフチェックしないです。ね、この正しい立ち方要は自分が正しいと思っていることと実際にどうかって別です。あの無意識ゾーンとかで呼んだりしてるんですけど、自分はそんなはずがないのに、えっ、ー、と実は肩が前に出る。っていう時にどんどん知らない間にただ手を使っていつも通り使ってるだけなのに負荷がかかった手の動きになって勝手に疲れてなんか変だななんか疲れが取れないよく眠れないみたいに助長して体の歪みがどんどん悪くなりますそこにえっといい姿勢で大丈夫な人にわざと悪い姿勢で居続けてって言ったらきついんですよその悪い姿勢を取るって辛いんですだからその辛さに気づかないでいられないと悪い姿勢になれないってことなんですちょっと変な言い方ですけどということは気づかないでいることが悪くする条件になるんですということはセルフチェックしてし,しないじゃないですか普通しないんですけどもねしないと漏れなく悪くなれますおめでとうございますね、悪くなりたくないもうちょっと良くしたいなんとか修正したい方はこの歪みのチェックね,ねしてありますけどありますけどねで教えるストレッチも必ず歪みのチェックをしてますこれをすることで現在地が分かるからしっかり目的地に最短距離でたどり着くよねでそのげ現在地は必ず自分が思ってるものと違うところにあるこの視点になれるかすごいポイントになると思います自分の現在地を多分取り違えてますだから今やってることは聞かないある意味こんなにやり方 YouTube でもいろんな直し方直す道具直す場所いくらでもあるのにじゃあ良くなった人が増えたもうみんな肩こり腰痛もない大丈夫っていうふうになってない意味がこの本に凝縮されています自律神経一つまたお勉強になりました以上になりますはい、それではこちら自律神経のお話を一緒に勉強していきましょうこちら最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方くでけ塚田先生のこちらですねえっ、ー、と日々続けてやっておりますいかがでしょうか疲労、だるさ、不眠、頭痛、首、肩こり、感性疲労、動悸、胃痛、不快感いずれも多くの現代人に見られる不調ですが原因は自律神経の乱れにあるかもねということで自律神経のねとってもこれね体全体を見る見方だったり自律神経のことが本当にわかりやすく書いております。ぜひ家庭に一冊、職場に一冊いいですね。今えっ、ー、とこちらね歪みのチェックをしています。昨日は縦の軸、横の軸のラインを確認しました。今日またですねえっ、ー、と立ち方3つのパターン、いい状態と悪い状態2つこちらのセルフチェックってことでこちらご紹介していきたいと思います。はい、ちょっとこれセルフチェックになるので詳しくはぜひこちらの本ね中身ちゃんと確認してみてください、はい、壁を使って立ち方をチェックしましょうってことなんですねなので壁を使って、はいえー、とやってみましょうかかとをつけてお尻肩甲骨の3つの点壁につけてかかとをつけてお尻つけてね肩甲骨の3点3つつけてみてこの壁に沿って立ってて立みましょうこの時に、いいですか、かかとつけて、お尻つけて、肩甲骨の3つをつくように、よりかかってみてください。はい、そこでチェックです。いきますよ。壁に頭がつきますかこれ、1つ目です。どういうこと,、えー、と壁に頭がつかないっていうと、いわゆる猫背、肩がね、カーブが少なくて、前にこう、行っちゃってる状態だから、これ猫背の状態だよです、ね、そうすると体の状態、ね、これがね、えー、と前が首が前に出てしまっているので重力は真下にかかっているため首は頭の太さの負担がかかっちゃうってことなんですね。で、えー、ともうね常に指先でスイカを持っているような状態みたいなね感じになっているのもあってこの猫背で骨盤のもちろんこのね傾きもあるからカーブが1つになっちゃうんですね。これ良くない状態2つ目はいもう一回壁に立って、はい、かかとお尻肩甲骨3点を壁につけてみたら次壁と腰の間が隙間ができるかどうか方これね、まあ、よくあるチェックではあるんですけどこれ何がわかると反り腰です反り腰は骨盤が前に倒れている状態前傾しているためその分腰を後ろに反ってこうですねこうなってるからこうなっちゃうんですね前傾していいるののででで反っっった状態にななちゃいますすこれがずっとは良くないんですね骨盤が前に倒れているため腰を後ろに反らしてバランスを保そうとしている状態ですすると胸椎が後ろにカーブしてしまうので、ね、その分首も前のカーブをなだらかにしてバランスを取ろうとしますこれが行き過ぎるとストレートネックっていう状態なんですね3つあるはずのの脊椎のカーブが2つになってしまうので、かから体にかかる負担が増えた状態。反り、腰は高いヒールを履いている女性により起こりやすいんですけど、高いヒールを履くと骨盤前傾しても反り腰にならないと、この高いヒールはキープできませんね。だから通常理想な状態は頭もついて。腰ここね。えっと反り腰の状態。腰のこの腰のチェックがしっかりここ。腰壁と腰の間に弓1本分の隙間があるか、ね、の状態をちゃんとチェックしましょうでこれ細かくチェックなかなかしないですよね壁に沿ってねどこまで当たるこの2点を見るだけでもこの3つ出てきます猫背はちなみにカーブが1つ理想は3つなんです首背中腰で反り腰だとカーブが2つになっちゃうよっていう状態ですね、そうするとこの状態が背骨がいい状態になって自律神経中に通ってる神経だったり血液リンパがうまく流れたら脳がしっかり働いて疲れるけど復活できるねあ頑張んなきゃだけどよし頑張るぞっていう頑張らなきゃいけない時に緊張をしっかり気合が入って、はあ休もう、今日休みだっていう時に休める体作りができる、そのためにはこの姿勢、しかも背骨のカーブをチェックする、ね、立ち方の3つのパターン、これを知っていきましょう。これが知ると対処ができます。で、教えるストレッチ、これを整えるやつやってみましょう。以上になります。はい、こちら最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方久手研司先生が出されているメディアクロスズパブリッシングですね疲れだるさ頭痛首か肩こり不眠イライラを解消できるこの自律神経を整えるやり方ねとってもお勉強になりますので是非一つ一つ確認していきたいと思います前回ですね、えっと、立ち姿、背中、壁に当ててチェックしましまた今回は座り姿どうですかいきなり聞いちゃいますけど座り姿ちゃんとできてますでしょうかいい座り姿どうでしょうかダメな座り方どういうことそうなんです意外とこの辺ね定義がきっちりできてなかったりしますのでこれを整理できるとあのー、なかなかね座り姿って全部綺麗に整うのはよくねすぐにはできなくてもあこっちは頑張ろうって目標ができるだけでも変わってきます行きましょう確認しましょう座り姿の理想のチェックこちら紹介しますね視線はまっすぐ前に向けられてるかパソコンが下に向いてるとかねありますよねはい続いて頭や顎が突き出てないか肩と耳は一直線上やっぱりだからこうなっちゃうとダメってことなんですねね意識,意識しないとです顎を引くって状態耳とね、骨盤が前や後ろに倒れて猫背や反り腰になってないかこうなっちゃったり反りすぎちゃったり浅,浅すぎちゃったり女性でおお多いですねスカート履いてたりすると浅,浅くなってこうにするとどうしても反り腰になっちゃう。ですね。あの足の関節膝の関関節節膝が地面に90度に近い形かいわゆる膝をこうにしっかり曲げて足も90度ここも90度しっかりなっ,てな,なってるか結構ねなんか足も広げちゃったり組んじゃったりしちゃいますよねつま先が外を向いたり内側を向いてなりしてないかねこれちょっと女性にもありがちなんですけどね細かいことですけどこれをクリアしてると体の負担のない理想の座り方になるということなんですねだからここ顎顎はちゃんと引けてるかなね、例えばこれを職場の人同士で共有して気をつけてとか横から写真撮ってとかってすると逆にねあのあ気をつけたりとか集中力ミスを減らすとかパフォーマンスアップにつながりますからね職場の人同士でも話すといいですしお家での子供が宿題してる姿見てくださいだいたいこうなってますよね気をつけましょうでえっ、ー、と悪いパターン反り腰これですね骨盤が前傾して首が前に出てますね、こ,うこうなのね、しっかりこ,のこうよそっちゃってる状態ですね。ね反り腰こういうふうになっちゃうのかなどちらかというとこっちに。ねえー、と女性なら足の形が X になってることが多いです。膝や内ももがくっつき足先は8の字になってる。ねこうね、なっちゃうんですね。あの仕事をですする際にデスクに手を置いちゃって前のめりになっちゃってる状態が多いのかなと思いますね。で、で次猫背。猫背の場合は足が開いてる場合が多くて、膝とか肩こりをつけた状態で椅子の真ん中に座ってやると、えっ、ー、とね膝とかかとをくっつけた状態。あ、そういうことか。膝とかかとをくっつけた状態で椅子の真ん中に座ってくださいということですね。はい。で背もたれに持たれてください。力を抜くと自然と膝が開いてくると思います。そう,そうですねひ。くっつけてから背中持たれたら足開いた方が楽ですよね。それが構造上そうなります。でさらに猫背の場合も2つに分かれて背中が丸まっているのが重心が骨盤にある場合で次に背もたれに重心がかかっている場合背の高い男性やデスクやパソコンの高さに合わせようとして起きるということですね。はいこちら、えっと、反り腰の場合すみませんもう一度言うと手首を置いてね置いる状態と肘全体を置く場合っていうのがあるそうですとこの5つのパターンに分かれるよっていうことなんですねまあ大体いい反り腰かね今みたいなねあの猫背のパターンかっていうことにありますこれの、ね、姿勢の悪化にある骨盤のゆかみは時間をかけて少しずつ起こるので結果自律神経に重大なことが起きます。仕事中のことであれば、一日八時間ほど、それ以上の方が週に五回、四十時間もそういう体勢をとっているんですね。一日八時間も週四十時間。筋トレしてたらどうなるでしょうか？ムキムキになりますよね。それだけ悪いことの積み重ねもしていると、どんどん体が疲れやすい。このやるよね、だるさ。疲れやすい、頭痛、肩こり、不眠、イライラ、心、身ともに疲れちゃう状態が出来上がっちゃいますので、ぜひぜひ姿勢、良くしていきましょう。で、良くするポイントは、今の自分、どうかながポイントです。せっかくならこの休みの時、家族で見たり、お子さんの姿勢も見てあげてください。以上になります。